0: Pánové, zdravím vás a vítám vás u poslouchání dalšího dílu podcastu Finance a reality spolu společnosti Broker Consulting a jsem ráda, že dnes se dostaneme i trošku mimo finance a reality, nicméně ve společnosti Broker Consulting nejenom zůstaneme, ale naším hostem bude ten nejvyšší představitel společnosti Broker Consulting a dokonce Broker Consulting Group a to je její zakladatel a předseda představenstva Petr Hrubý. Ahoj Petře. Ahoj Evy. Dobrý den. Já bych se dnes ráda bavila o tom, jak vést firmu, protože uh, není uh, nejenom v naší firmě, ale celkově na českém poli není zas až tolik lidí, kteří by nám mohli říct o tom, jak vybudovat uh, velkou, v podstatě miliardovou firmu uh, od úplné píky. A já se na to zeptám právě Petra Hrubého. A chtěla bych od něj několik tipů, rad, triků a celkově ten příběh, který, který se pojí s tím, jak vznikala ta dnes už veliká společnost. Takže, Petře, úplně jednoduchá otázka na začátku. Prosím tě, jak se to stane, že najednou vedeš miliardovou společnost? A teďka ten příběh asi o tom, odkud si přišel, to už v několika podcastech asi bylo řečeno a celkově v novinách, v časopisech. Ale zkus to z takového podnikatelského pohledu. Jak se to stalo?
1: Ono se to samo nestane.
0: <laughs> Nic se samo nestane.
1: Každé podnikání e, znamená skombinovat dohromady e, peníze a lidi a systém. A aby se to všechno dalo dohromady, musí tam být nějaká vize, nějaký cíl, nějaká touha e, a samozřejmě m, tomu odpovídající mezera na trhu příležitost.
0: A ty si myslíš, že jsi byl v ve správnou chvíli na správném místě se správnou myšlenkou, když to tak řeknu jednoduše.
1: Tak ona nemusí být ta chvíle nejsprávnější a čekat na to, kdy bude jako právě nejlepší příležitost, bývá už dne. A já si myslím, že pokud má člověk touhu a chuť se do něčeho pustit, musí se do něčeho pustit a po cestě ten směr možná upravovat. Velká vize, velký cíl a potom lidé a peníze, ten systém. To všechno je proměnlivé. Pracuješ na začátku s jinými lidmi, po pěti, deseti letech s jinými. Peníze na začátku nemáš, půjčuješ si, jdeš do úvěru. Systém nastavuješ co nejjednodušší. Startupový období firmy je úplně něco jiného, než když máš firmu uh, pětiletou, desetiletou anebo 25letou, jako je třeba broker consulting. Uh,
0: ty jsi tedy jmenovala, já jsem si i napsala teda vize lidé peníze. To jsou takové poměrně tři zásadní věci při budování firmy. A pojďme se k ním dostat. Já začnu penězmi. A ty sám, jak říkáš tady, což asi je poměrně běžná věc při rozjezdu, podnikání nebo při jakýmkoliv startupu, ty peníze nejsou samozřejmě v takové míře jako, jako později nebo jako by to bylo za ideálních podmínek. To znamená, co ty si třeba v té době, kdy jsi zakládal společnost, tak si šel v podstatě do velkého rizika. To znamená, že ta tvoje vize musela být fakt taková velká. Musel jsi si zatím za každou cenu jít, že si věděl, že jdeš jakoby do fakt velkého třeba finančního rizika.
1: No, u mě to bylo ještě trošičku jinak, že já jsem skoro bych řekl, neměl jinou cestu. Prostě mnoho jiných věcí jsem neuměl. Práci, kterou jsem dělal ve financích v té době, jsem uměl můžu říct si velmi dobře, ale měl jsem spolehlivé zázemí, ke kterému bych se upnul, a takže jsem ho společně s bratrem začal vytvářet. A ty peníze tenkrát ještě měly cenu, a vracíme se k tomu po dlouhé době, to znamená, že se prostě platil úrok za to, když si peníze měla nebo když si si je půjčila. A to samozřejmě vede k úplně jinému chování, kdy se... Kdy se většina věcí řeší vlastním kapitálem a neřeší se na úvěr nebo na funding přes různé finanční nástroje, tak jak jsme to viděli v posledních pár letech. A samozřejmě budování je více postupné. To znamená, že nemáš okamžitě tu škálu, jednoduše proto, že nemáš levný peníze, kterými by si zaplatila další lidi.
0: Myslíš si, že je to dneska jednodušší?
1: Já si myslím, jak v čem. Určitě určitě, vzhledem k regulaci a přeregulovanosti prostředí, nejenom ve financích, ale téměř v každém oboru, to může být složitější, ta bariéra vstupu do odvětví. Vzhledem k tomu, že velká část ekonomiky je v podstatě státní sektor. Ať už je to přímo státní sektor, nebo je to státní sektor zprostředkovaně eh, přes dotace, to co je rozpočtová sféra. Eh, ona, ta sféra toho státu se neustále rozšiřuje za těch 30 let, co podnikám a eh, v tom je rozdíl. Eh, přístup k podnikání v 90. letech, kdy chtěl úplně každý, kdo mohl, eh, se změnil. Lidé už nechtějí riskovat, chtějí well-being, chtějí prostě... Eh, life work balance nebo někdo work life balance. To tomu se <laughs> A prostě, prostě je to v tuhle chvíli trošičku jinak. A jednodušší je to v tom, že byly dlouholevné peníze, to znamená projekty se fandovaly téměř zadarmo. Kultura startupů, financování a tak dále, to, to zažilo boom posledních 15 let. A je tady spousta nápadů v oblasti služeb. Který jednoduše jsou noví, inovativní a, a, a to je prostě příležitost. Služby s vysokou přidanou hodnotou, e, digital, digitalizace, téměř všeho na každém kroku, to je příležitost.
0: Nedostávají se k tobě třeba e, nějaké nabídky, financování startupů různých jiných třeba společností nebo lidí, kteří jsou mimo tvoji firmu?
1: Každý týden se ke mně dostávají <laughs> nějaké nabídky, <laughs> abych něco financoval, kupoval, No, Jaký
0: máš k tomuhle přístup?
1: Tak já pracuji v oblasti finance a reality. Ano. A oblast, kterou bych řekl, že bych, bych vymezil jasně. A zajímá mě vždycky jenom to, co má synergii na, na naše podnikání. My máme fantastické postavení v tom, že dokážeme face-to-face face poradit mm-hmm. a získávat si důvěru lidí prostřednictvím kvalitní sítě našich konzultantů, specialistů, kteří věřím, že jsou špičky na trhu. A když k tomu přidám tu ingredienci těch peněz, to znamená, že lidé ví, že máme nějakou kapitálovou sílu, tak samozřejmě přitahujeme různé projekty, různé lidi, kteří by prostě něco s námi rádi začali. Ale já bych řekl, že jedno z nejdůležitějších slov manažera je ne,
0: na to jsem se chtěla zeptat, jestli umíš říkat ne.
1: Umím říkat ne, říkám ho často a speciálně tady v tom je důležitý držet si konzistenci, dlouhodobou vizi a e, dívat se velmi přísně na to, aby to bylo jedna plus jedna rovná se 3, a ne jedna plus 1 rovná se 1 a půl, protože nám to sežere e, čas, energie, peníze. Náklady na začlenění, transformaci e, jsou, jsou obrovský, to znamená komunikovat můžu vždycky jenom jednu věc, Přemýšlet můžu o jedné věci, peníze můžu rozdělit, ale mentálně se zabývat něčím stojí za to, jenom když to má potenciál synergii na náš biznis.
0: Teď, když o tom tak mluvíš, tak co je těžší v podstatě, když si vzpomeneš na ty začátky, kdy ty peníze nejsou, anebo na fázi, kdy ty peníze jsou a vlastně všichni je po tobě chtějí a ty ty musíš ten budget a ti jakkoliv velký nějakým způsobem rozdělovat a, a chránit a sedět na něm.
1: Uřídit to. Uřídit jo, rozumím, jednodušší to je, když začínáš. Prostě jednoduše nemáš jinou šanci, <laughs> jinou šanci než dobře hospodařit. A každá koruna má svoji cenu. Uh-huh. A je jedno, jestli je to ta první, nebo ta miliontá, nebo uh, někdo si říká třeba, jako ty máš dost, tak se na to nedívej tak přísně, dívám se na to přísně, uh-huh. protože to je otázka postojů, vážit si peněz, vážit si kapitálu. Uh, vážit si času, který mi stál, než jsem ten kapitál vydělal. A v podstatě taková poučka od jednoho mého mentora nadálku, od Briana Tracyho, věnovat tolik času uh, přemýšlení o investici, nějaké, jak dlouhou dobu jsem ty peníze vydělával. <laughs> ono to samozřejmě tak doslova nejde, protože přichází příležitosti, které rychle mizí. Ale my zase nejsme takový blázni, kteří by chodili prostě do něčeho po hlavě.
0: A jaký přístup máš ke svým osobním financím? Změnilo se to?
1: Relativně konzervativní. Změnilo se to v tom, že samozřejmě rezervy a finanční nezávislost, obrovsky důležité pojmy, finanční nezávislost pro každého a rezervy pro podnikatel ještě navíc. To je něco, co já s tím, dává to klid, dává to rozvahu, Dává to kapitál na příležitosti. Um, já,
0: ti jednoduše, myslím, já ti myslím spíš to, jestli uh, na sobě třeba pozoruje, že, že už dnes umíš utrácet za něco, co třeba není úplně rozumná investice. Um, <laughs> v tom svém běžným životě, že prostě si uděláš radost třeba něčím nerozumným.
1: Investuju víc, nebo jsem schopen utratit víc za věci, kterými šetří čas mm-hmm. zdraví. Mm-hmm. To Teď. je změna. A, A, posun.
0: Ale ne- neutrácíš za... Uh, já nevím, jak to nazvat, nerozumnosti. Radosti. <laughs> radosti radosti,
1: radosti. <laughs> Snažím se neutrácet za nerozumnosti, ale zároveň si dělám radosti. Jednoduše proto, že jsme lidi a potřebujeme pro naše emoce náš vnitřní pocit uspokojení, čas od času něco, co prostě nám udělá obyčejnou radost.
0: Uh-huh. Tak já, tě, já teď přeskočím pár otázek a dostanu se k tomuhle, o čem se tady teď trošku bavíme a ty jsi to už taky nakousila, to je nějaký work-life balance nebo life-work balance, jak si říkal. Tak jak ty si na tom v téhle oblasti?
1: Um, nevybalancovaně jsem na tom. Pořád je to hodně, hodně práce na prvním místě, pak dlouho, dlouho nic. A, a pak samozřejmě ty další, pak další věci. Pak life. Ale snažím se čím dál tím víc a hlavně to souvisí se zdravím, se sportem a samozřejmě se vztahy s rodinou a ze vztahy s blízkými, protože um, aby to fungovalo, tak člověk s těmi lidmi musí být. Já jsem vždycky vysvětloval takhle svý ženě, proč jsem s lidmi někde pryč na výletě nebo v práci. A ona mi říkala, máš pravdu, no, by to fungovalo, tak s námi taky trošku musíš být.
0: A má ne? pravdu. Má pravdu. Zatím se dostáváme k tý a, jedný z těch tří věcí, o kterých jsme se bavili na začátku, a to jsou lidé. A, jak ty se obklopuješ, nebo kde ty hledáš ty lidi, kterými se obklopit? a, a Myslíš si, věříš na nějakou svoji vlastní intuici? myslím teďka, delegování takových těch zásadních činností a toho, komu věříš a, a tak dál. Máš na to nějakou mm-hmm. intuici, anebo jedeš prostě podle nějakého HR vzorce a prostě to necháváš, tohleto na, třeba na jiných lidech?
1: Vy asi obojí. Já mm-hmm. myslím, že důležité je aby takové ty vnitřní anténky fungovaly, to znamená ta chemie mezilidská tam, tam byla. Většinu svých kolegů jsem potkal při práci prostě náhodně, buď to byl protistrana v nějakém jednání, partner, nebo e, mi ten člověk něco prodával, nebo jsem ten kontakt získal, získal již dříve v minulosti. Zkrátka, ty lidi jsem nějakým způsobem znal a panovala mezi, mezi námi důvěra, jak, jaké si pouto, to pole důvěry. Prostě když něco slíbíš, tak to bude. A pokud ten člověk se tak choval a choval se na druhé straně, jako řeknu v úzovkách, na druhé straně stolu, tak já jsem věděl, že to je základní předpoklad, že s takovým člověkem třeba, pokud budu mít pro něj práci, budu mít příležitost, takže mu ji rád dám. A to se stalo několikrát. Samozřejmě prakticky pravidelně na začátku jsem tu práci jednoduchou, dobře strukturovanou, podstatě prodával úplně každému. Prostě a jednoduše rovnou s tím, že je k tomu můj coaching osobní a taková osobní záruka toho, že ten člověk uspěje, protože já jsem v tom uspěl taky a přece nejsem žádný lumen, tak se na mě podívejte.
0: Já si myslím, že ty už si za, za tu dobu od založení broker consulting, tak dal tu možnost nebo dal to zaměstnání, tušíš teďka jenom to číslo, o kolika lidech se bavíme, nebo jsou to stovky? Záleží,
1: jestli přímo nebo nepřímo.
0: A teď, teď nemyslím vyloženě uh, lidé z obchodní sítě, mm-hmm. spolupracovníky, myslím uh, třeba zaměstnance, vyloženě centrály a, a společnosti. No, jestli
1: myslíš zaměstnance ze zázemí, tak to je v tuhle chvíli něco mezi třemi a čtyřmi stovkami, asi 350, mm-hmm. myslím, uh, zaměstnanců. Uh, to je včetně těch, který kteří nepřímo přišli do naší společnosti, a některé ani osobně neznám, ale samozřejmě s těmi vrcholovými manažery se potkávám na týdenní bázi, s některými si volám každý den.
0: Uh, to znamená, v tomhle velkém počtu lidí už se ti muselo stát, že jsi se prostě v, někým, v někom spletl. Určitě. A, uh, jaký to je? A teďka myslím, co byla takový velký spletení, já tak řeknu, že je to, je to taková, když si sám říká, že vždycky tam musí třeba proběhnout nějaká chemie, to znamená, i jak já znám společnost Broker Consulting, je to tam i poměrně často na nějaký až přátelský bázi mm-hmm. a pak dostaneš jako nějaký takový sekanec. A a já se to tím... beru jako
1: součást života, protože určitě se mi to stalo a vždycky to je zdroj, zdroj poučení. Myslím, že lidé se často v prioritách, cílech posouvají, mění se jim životní situace a to může v určitých momentech přinášet změnu jejich chování. A nemusí to být kompatibilní s tím, co potřebuje v danou chvíli daná společnost na dané pozici. Uh-huh. A to samozřejmě může přinést konflikty a já osobně vnímám tohleto z části jako přirozený vývoj a z části jako svoji, svoje selhání, svoji chybu a snažím se z toho poučit, aby na příště k tomu nedošlo, protože, jak si správně zmínila před chviličkou, je to u mě kombinace takové té intuice osobního magnetismu, chemie a plus k tomu se snažím přidávat jasnou metodiku popisu práce a jasnou metodiku popisu cílů, jejich vyhodnocování. A také v té oblasti HR je to vlastně nějaký psychologický posudek na důležité pozice, protože jedna věc je, jak je člověk, jaký má člověk potenciál, když vstupuje do, toho, do té role, ale jak se třeba začne chovat právě pod tlakem v různých jiných situacích. A to jsem dříve tou intuicí nedokázal odhalit, když to, ty posudky to dokáží.
0: A myslíte, že už i ta intuice se v tomhle, v tomhle tvoje nějak změnila?
1: Intuice se změnila, že dám mína na intuici. <laughs>
0: A víc se svěříš do, do, ne sebe, ale toho daného člověka třeba? Ne,
1: absolutně, určitě to je vlastně
0: kombinace. Kombinace.
1: Určitá (tějí) míra té odbornosti a poradenství od někoho dalšího je je, je potřebná.
0: Ještě zpátky, jenom ta ta moje otázka v podstatě byla o tom, jak se se vypořádat s takovýmhle nějakým, nechci říkat problémem, ale prostě něco, co tě přece jenom trochu... Uh, bouchne, tak řeknu. Trošku, trošku to zabolí. Je to, je to něco, co u, u tebe, jak ty říkáš, veru si z toho nějaké ponaučení do příště a prostě to přejdu a, a já nevím, druhý, třetí den, prostě už, už jedu zase dál, anebo, nebo to v tobě trochu nějak jako zůstává? Jestli už jsi vybudoval štít nějaký? Ne,
1: člověk, člověk v mojí pozici by neměl mít. City. Uh, ani, city určitě by měl mít, ale neměl by mít čas nad něčím prostě uh, louze přemýšlet a rozjímat a, a aby to ve mně dlouho se dělo, to nikdy, nikdy tak nebylo, protože na to není čas, jednoduše. Mm. Věci se dějou hrozně rychle a, a není čas zpytovat svědomí a držet hlavu v dlaních, prostě je potřeba jít dál. Ono je to podobné jako ve sportu, prohrá jeden zápas a je potřeba soustř- se soustředit na ten další.
0: Mm. Dobře, děkuji. Zůstaňme ještě chviličku u toho lidského kapitálu. A... Pojďme k nějaké firmní kultuře, celkově k tomu, co tobě se ověřilo v té tvojí praxi, jak, jak pracovat s tou firmou, s těma lidma, s těma emocema, které prostě s, s, samozřejmě jsou zásadní, zvlášť u lidí obchodního směru. Tak jaká je tvoje, tvůj přístup a, a to, co tobě se ověřilo?
1: Když je ta otázka na firmní kulturu, tak firmní kultura je něco, co se děje Těžko se to řídí, něco, co existuje a má to extrémní setrvačnost a člověk to může jenom ovlivňovat. A to ovlivňování je často jenom v hraničních situacích. To znamená, že je to takový dlouhodobě sdílený stav společných hodnot a postupů, procesů, chování, který v té společnosti řídíš často tím, že dáváš jasně najevo, co je na pochvalu a co je neakceptovatelný, A co je neakceptovatelné na, řekněme, na slovní vyhodnocení ve dvou, co je neakceptovatelné na slovní vyhodnocení kolektivně a co je neakceptovatelné, takže to okamžitý odchod toho člověka a to je, to je ta jedna stránka. Druhá, za co jsou lidé chváleni, vyzdvihováni, odměňováni. A to je takový ten stav, který... Je, já bych řekl, že ta firemní kultura je něco jako golem nahliněných nohou, který musíš pořád oplácávat a pořád ho dávat dohromady. A, a dát mu ten šem znamená vlastně hledět si toho. Hledět si toho jak se lidé k sobě chovají, že není důležitý jenom výsledek, ale i způsob, jak výsledku dosahují. Jak se chovají k sobě vzájemně, jak se chovají, když ty tam nejsi, jaký reference dostáváš zpětní vazby, zajímat se o to. Prostě to je záležitost, na které mě extrémně záleží a když firmy, ve kterých vlastně jsme osobně neřídím, tak myslím, že tu kulturu se snažím řídit.
0: Mm-hmm. A na to se právě chtěla zeptat, jak, jakou cítíš roli celkově v Broker Consulting Group? Jaká je tvoje role? A teďka nemyslím názvy všech těch pozic, které tady zastáváš, nemusíš zastával, ale jakou cítíš svoji roli?
1: Moje role je financování projektů, controlling, <laughs> audit a řekněme řízení a vedení celé skupiny firem, tak aby synergicky dosahovali většího výsledku spolu než jednotlivě. A samozřejmě vedení lidí, nejenom těch vrcholových manažerů, kde už je to více oddelegováno, ale pomoc s vedením dalších lidí, kteří jsou v druhých, třetích generacích, který se člověk snaží ovlivňovat, být s nimi a, a jednoduše takhle pomáhat i těm výkonným, exekutivním manažerům, kteří jsou v rolích, generálních nebo výkonných ředitelů.
0: Uh-huh. A tím se, tím se dostáváme právě k těm vztahům a na to jsem trošku chtěla narazit, že jak tak znám tu kulturu právě ve společnosti Broker Consulting, tak přijde mi, že tady jsou nadstandardní vztahy, když to tak řeknu, nebo ta, taková ta vztahová záležitost. A že i ty, a jak jak se tady bavím třeba s kolegy v různých podcastech, co už jsme mohli slyšet, tak seš pořád pro spoustu těch lidí svým způsobem vzorem v tom slova smyslu, jak Působíš na ty lidi a to i v jaký, ve, ve své pozici, jak, jak stále se účastníš v podstatě osobně veškerých těchto záležitostí, ať to jsou jednotlivé nějaké setkání, malých skupin, prostě něco, co už by třeba lecky, nevím teď, jak nazvat všechny ty nejvyšší pozice, generální ředitel, zakladatel. Už se třeba neúčastní těch úplně jako jednotlivých záležitostí. A ty, seš, ty, ty se pořád uh, neúčastníš jenom tady toho, jak jsi říkal, druhé a třetí generace uh, toho, toho managementu, ale, ale opravdu uh, různých akcí od sportovních přes kulturní a tak dál. Tak uh, jak, jak tohle cítíš?
1: Děláme people's business. Uh-huh. Je to uh, záležitost uh, možná i osobního nastavení. A když tě to navíc baví. Prostě já dost to mám spojené. To znamená, že často nedělím čas na práci a práci. a pro mě je ta práce, kariéra, firmy, to je propojené často s tím společenským okruhem lidí, s těmi vztahy, je to propojené samozřejmě se sportem, protože společně sportujeme a Tohle to je asi moje, moje přirozenost a já myslím, že to taky dává najevo, nakolik mi záleží na lidech a na firmách, ve kterých, ve kterých jsme a, a který, který vedeme.
0: A nabízí se otázka, dokážeš delegovat? A teďka doopravdy, protože uh, ty pořád říkáš, že vlastně se nezastaví, že pořád vlastně té práce moc a moc a přitom už si sem způsobem tu, tu exekutivu hlavní té společnosti broker consulting si třeba už předal dál generálnímu hmm. řediteli aktuálnímu uh, a teďka pro normálního, když tak řeknu, smrtelníka, uh, tak už by se dalo, dalo očekávat, že třeba budeš jako víc a víc delegovat tyhle ty hlavní činnosti a budeš mít třeba toho času na ten live právě víc?
1: A to asi, to asi mám, ale oni přichází nové příležitosti. <laughs> ale tak, to, je, to je tak, že člověk, když ho něco baví, tak to chce dělat, chce u toho být, chce být užitečný a přidat tu svoji hodnotu nějakou. A samozřejmě, když vedeš, když vedeš firmy, si do toho přímo zatažená, tak je to trošičku jiná role. A možná víc času nad tím přemýšlet. když se dívám každou chvíli na něco jiného. A jak jsem řekl, přichází nové příležitosti a nové projekty, takže jsem nových velkých věcí. V podstatě jsem volán k něčemu, co může být problémem nebo výzvou. To znamená, to je moje role také účastnice toho, když je potřeba něco překonat. A tyhle, ty, tyhle ty dvě, dvě záležitosti těch pořád přibývá. Samozřejmě to delegování, který jsi, který jsi jmenoval, to je ohromně těžká věc. A člověk, když něco umí, je do toho zamilovaný, tak to nerad je pouští, protože v podstatě s delegováním se pojí tak trošku smutek, takový splín za tím starým, známým, co jsme měli rádi. Ale to potom ta firma neroste a nerostou další lidé. A já musím vlastně umenšit ten svůj zájem a i když někdo nedělá tu práci jako já, nebo si to myslím, že nedělá práci stejně jako já, nebo stejně dobře jako já, tak má dostat příležitost. A lidi na to čekají. A pokud ve firmě máš tu kulturu nastavenou na, tom, že, na to, že další lidé dostávají příležitost, tak to je, to je podhubí, protože přitahuješ talenty. A já to mám rád. A tu cenu, kterou za to člověk platí, je právě ta cena, že ty musíš jít do kus dál. Ty prostě asi musíš sebrat a... A mít tu odvahu začít nový věci a dál. A tím mít i příkladem těm dalším lidem, aby nezůstávali stát a přemýšleli nad tím, jak vlastně předat část sebe a část svých pravomocí, kompetencí někomu dalšímu.
0: Uh-huh. A necháváš si radit, a, nebo jsi takový otec guru všech myšlenek a projektů?
1: Nechávám si radit. Nechávám si radit, mám hrozně rád uh, další oči, který koukají na, na to, co dělám. Nakonec moje role v controllingu je často menší, protože ta větší je třeba u, u dalších lidí, kteří se dívají na firmy společně se mnou očima z dozorčích rad v podstatě. A to je, to je jenom jedna část. Ta další je, že najímáme poradce na důležité věci, které důležité projekty, začátky a konce něčeho, co prostě potřebujeme. Potřebujeme nějak, nějak posunout a uh, jakékoliv změny. Takže mám rád uh, nechat si poradit.
0: Uh-huh. To znamená, uh, takhle, ještě jedna otázka. S těmi novými projekty a výzvami přicházíš ty, anebo lidé kolem tebe?
1: Někdy já, někdy lidé kolem mě, někdy se to potká. Když se vrátím zpátky k realitám, tak ty jsme v podstatě rozjeli na potřetí, protože tu příležitost dostal napřed jeden manažer, ten to nezvládl, pak tu příležitost dostal druhý manažer, tento to zvládl, ale ne zas tak, aby to prostě bylo signifikantní a pak jsme ten projekt společně prostě uchopili, předělali a, a fungovalo to. Někdy to je tak, že přijde člověk a řekneš... Prostě potkáš někoho a řekneš si, s tím člověkem bych jako rád dělal, ale musí se zaplatit, musí s něčím přijít a buď tady něco mám, nebo musí s něčím přijít on. Tak jednoduše takhle. No. A někdy je to organické, někdy je to více uh, náhodné a někdy je to více či méně chtěné a uh, nutné.
0: Ty mm-hmm. jsi tady nakousil ty reality, tak pojďme ještě tomuhle tématu. Společnost Broker Consulting začínala jako ryze finanční, přibyly reality a poslední dobou tak nějak ze všech stran začíná být poměrně trendy a často slíchané, nebo jsou slíchané developerské projekty a, a nějakým způsobem uh, tu synergii a spojení s broker consulting. To znamená, furt to jsou reality, ale zase už se dostáváme do trošku dalšího oboru. Jak, to, jak teďka vidíš uh, ty, tu, tu činnost broker consulting group? Co je, co je takovou její hlavní činností? Co, co, co jsou z těch uh, věcí, co jsem jmenovala, tak co je to gro, a co, co je hlavní, co je další a co roste?
1: Finance a reality spolu. <laughs> Finance a reality spolu vyjadřují nejlépe to, co děláme. Uhum. Myslím, že reality nejsou jenom bydlení, ale často investice. To, že je to spolu, znamená pro někoho, kdo chce bydlet nebo investovat. To, že my rozumíme světu financí, umíme uvěrovat, fundovat, pojistit. Když se jedná o velké projekty, tak to, to všechno je stále kolem, kolem financí a reality. A kolem rozhodování lidí o velkých věcech to naše poslání naplnit znamená vlastně doprovázet lidi na cestě při jejich velkých rozhodnutích, životních cílech a vlastně u každého klienta pomoci s finanční nezávislostí inspirovat lidi pro finanční nezávislost a pro růst. To je naše poslání, to je takový náš rodný list a když to celé zabalím, finance a reality spolu nejlépe vyjadřují ten náš přístup. Někde je to um, tak překryté, že už nevíš, kde končí finance a začínají reality. Developerské projekty, jednoduše byla na to doba, byla na to čas v tu chvíli, je to malinko složitější, ale dokážeme si s tím poradit právě proto, že umíme prodávat a umíme financovat.
0: Uh-huh. A ty jsi tady teď mluvil o činnosti, broker consulting, a bych ti poprosila, jestli bys dokázal charakterizovat broker consulting, jako tvoje dítě broker consulting. Jaká je je tahle společnost zevnitř? Znamená, poslouchají nás lidé z různých oborů, z různých firm. A jaký je broker consulting? Jaký to je pracovat v broker consulting, Petře?
1: Báječný. (laughs) Když když jsteš
0: na nějaký akci, a protože těch těch akcích, jak už jsme tady jmenovali, sportovní, kulturní, pracovní, je spoustu, jsou tam v podstatě stovky, dnes tisíce lidí, tak jaký jaký z toho máš pocit, když se odstneš mezi těma lidma? Tak co je to za společnost?
1: Je je to jako jedna velká rodina. Je to společné žití, společné sdílení, je to něco, co e, přesahuje, přesahuje jenom práci. A pro mě i pro spoustu našich lidí je, je, je zážitek být spolu a budovat něco velkého. Budovat něco, co má smysl pro pozitivní ovlivnění životů dalších lidí. A to je asi to, co, to, co chceme.
0: Mm. A jak jsme tady už taky párkrát zmínili, tak, nebo zmínili jsme tady párkrát sport a ten je taky tak nějak protkaný z broker consulting, ty, ty sám poměrně aktivně, uh, nejenom běháš, hraješ golf, věnuješ se jachtingu, což jsou i takový poměrně firmní disciplíny, jestli to tak můžu nazvat. Uh, teďka poslední tvůj takový řekla bych třeba výstřelek, bylo, uh, byl první horolezecký zážitek uh, a to byla, ta, tam, tam byla zase to bylo s, s lidmi z firmy a tam byla ta inspirace v čem? Nebo co, co byl takový ten impuls k tomu zkusit něco, něco úplně nového?
1: Já jsem to měl napsaný ve svých cílech a potkal jsem člověka, který to měl taky napsaný ve svých cílech. <laughs> Jednoduše a... jsme si to řekli a dali jsme dohromady partu, protože se přidali další dva. A stalo se to asi během půl roku všechno. Takže uh-huh. když na něco myslíte, máte to napsaný často nedatovaně, tak dřív nebo později přitáhnete někoho nebo něco, nějakou situaci, ve který uh, bude příznivý klima pro to, abyste to zrealizovali. Takže mě to začalo, tak nějak mě to chytlo, protože, jak si zmiňovala třeba ten běh, tak uh, čím je člověk starší, tím jsou některý disciplíny obtížnější. <laughs> Ale ta chůze po horách, uh, ta pořád funguje.
0: Aha. Uh, z toho já to nazvu výletem, ale to neber, neber nějak zlé. a nerozumím úplně horlezení, ale obecně to beru jako poměrně adrenalinový zážitek, jako velký velký krok ku předu zase v nějaký disciplíně. Odnesl jsi z tohohle výletu něco, Myšlenkovi myslím, protože vím, že měl si před nějakými roky si měl zase nějakou nehodu na lyžích, z toho jsi odnesl něco, zvýšil jsi spojistku <laughs> se z tebe i firmy, tuším. A teďka zase z takového výletu, který už je fakt na takové jako hranici běžného, normálního, sportovního nějakého výkonu člověka, tak přinesl jsi něco z, z Kilimanjára?
1: No, je to bourání limitů, co jsem si přinesl. Protože to, že to člověk zvládne, to jsem si dokázal představit, když je člověk trošku trénovaný, má respekt, dobrý průvodce, tak to zvládne. Ale třeba přímo tam, když jsme zjistili, že máme fyzicky na to být rychlejší než ostatní a a věděli jsme, že že to zvládneme, tak jsme si třeba tu denní porci kterou jsme měli, nebo porci kilometrů na dva dny, tak jsme si dali v jednom dni. A, a ten limit pro mě třeba dřív byl maraton. A když jsem se podíval pak na kalorie, které jsem spálil za ten den, tak to byl asi maraton a půl při tom útoku na vrchol. A co jsem si tam odsuť dnes, že cokoliv si člověk dokáže představit a připustí, že je možný, tak je to zvládne.
0: Mm. A obecně tvůj přístup asi nejenom ke sportu, ale k tomu, jak teda sám k sobě, nebo jak, jak zacházet s tou svojí tělesnou schránkou, která se tím pádem taky nějakým způsobem reflektuje v tom pracovním životě.
1: No, být na sebe hodný.
0: <laughs> Já jsem mm. teďka čekala, že řekneš právě jako být na sebe drsný. A...
1: No, no být na sebe hodný vlastně znamená taky sportovat. Aha. protože to tělo je chrám duše, to tělo je stvořené k pohybu. To tělo jsme dostali nadělený od našich předků a předků našich předků a předků našich předků našich předků, kteří fyzicky pracovali. A my posledních sto let máme ten luxus, že fyzicky nepracujeme. A tak vlastně ty porce, ty fyzické práce často nahrazujeme během, posilovnou, zkrátka jiným pohybem a to je potřeba dělat tak čím dál tím víc spánek, odpočinek, vnímám to, co je, co je asi pro daný věk vždycky důležité. No a, a určitě i jí, výživa, jídlo. Já rád jim, taky rád piju někdy. A, a vybírám si čím dál tím víc, co jim a co piju.
0: To souvisí s těma financema, taky předpokládám. Protože vybřeš. stala se s tebe milovník investičního vína, je to tak?
1: No, ale to právě nepiju, to, ah. len, to leží ve sklepě.
0: <laughs> Nenapil ses nikdy investičního vína. Ale to víš. že A stojí to za, to, za tu investici.
1: Mhm. No, abych byl upřímný, tak, tak ten rozdíl, když jedno víno ti stojí tisíc korun a druhá vedle stojí 100 tisíc korun, tak to víno není stokrát lepší. Mm. Ale protože se s tím prostě pojí nějaká emoce, potom svět zbohatnul a spousta lidí v třetím světě má velký ego na to, aby pili aby normální věci, tak to prostě má svůj cenu a cenění, který je daný poptávkou jednoduše. Mm. A jsou značky a vína, které si díky tomu můžou dovolit prodat za draho a čím dál tím dráž. A potom to vrazit do technologií a pak udělat ještě lepší víno a to se tak jako by cyklí. Takže když jsem začal pít moje oblíbené víno Sassikaja, tak stálo 3 až 4 tisíce korun a teď stojí minimálně 10, možná 12 tisíc korun v ročnících, který, který se dají pít. A, a i víc. Jednoduše proto, že je vyšší poptávka.
0: Petře, víš, kolik stojí máslo? Ne. <laughs> to byla teďka otázka, jestli, jestli víš, kolik stojí běžné potraviny. A teď se o tom hodně mluví zrovna ve zprávách, takže...
1: Vě, nevím. Já musím říct, že nenakupuju. Já jsem u nás doma zodpovědný za vstupy a moje žena je zodpovědná za výstupy.
0: Dobře, ještě jsem se chtěla, chtěla zeptat na jednu věc a to jsou nějaké návyky tvoje. Měla jsem tady v jednom z minulých podcastů kolegu Tomáše Lamplatu, ten mluvil o tom, jakým způsobem pracuje právě s návyky, jak se změnil jeho, jeho život, nejenom broker consulting, ale tady tím přístupem. Jaký jsou tvoje pravidelné nejenom návyky, ale prostě i ty zvyky, to, co, to, co se snažíš dělat, já nevím, dýně, denně nebo na týdenní bázi, jestli máš uh-huh. nějaký ten svůj program toho, co prostě tam chceš do toho svého života vždycky vždy vměstnat. Ať seš kdekoliv na cestách pracovně.
1: Uh-huh. Uh, pracuju často ne s diářem, ale s pravidelnými cykly, takže dá se říct, že základní časovou jednotkou, ve který řídím sám sebe, je týden. A ať už to je práce, kde je to rozvrh skoro jako ve škole, kdy tam jsou pravidelnosti, ve kterých prostě se potkávám s lidmi, mám porady. Jsem v plzeňské, pražské, brněnské, bratislavské kanceláři někdy. To v tom pořadí, asi jak jsem jmenoval v nějaké intenzitě, ale co tam vždycky musí být, je minimálně tři nějaké dávky sportu. Co tam vždycky musí být, je nějaký dobrý spánek na to Přidávám pozor, když se nevyspím jeden den, tak aby druhý den to bylo. Co tam musí být je čtení, duševní potrava. A co tam musí být je takové to vzdálené přemýšlení a přepisování si věcí cílu. Já mám kolem sebe pořád spoustu papíru, který si popisuju, protože mám, jak už jsem vypozoroval moji paměť i řekněme rozvoj toho, co vymýšlím, spojenou s tím, že to musím napsat jednoduše s tužkou a s papírem. Každý to má jinak, takže najít si čas i na tohleto a, a popsat si pár stránek papíru každý týden. A nevím, jestli jsem řekl úplně všechno, ale myslím si, že si každý týden chci najít čas taky na svoje blízký a, a být s nimi a odstřihnout se od všech těch věcí, o kterých jsem mluvil.
0: Mm-hmm. Petře, já bych se pomoličku chýlila k závěru. Mám na tebe poslední dvě otázky, ale nesmutně můžou ty otázky vyjnout, ty odpovědi poměrně dlouhý. Jedna věc, když to závěrem schrnuješ, schrneš i to, třeba i můžeš opakovat něco, co už jsi tady říkal, ale celkově od tvých prvopočátků podnikatelských až do dneška, nejenom komu, ale především i čemu vděčíš za to, kde teď seš? Anebo třeba, jak už to můžou být nějaké uh, tvoje, tvoje přičinění samotné, že to, že seš třeba pracovitý, anebo lidi, věci. Čemu vděčíš za to, kde dnes seš?
1: To musí asi posoudit více jiní lidé, ale uh, především vděčím mamince a tatínkovi. Uh, a samozřejmě jednu, jednu roli hrajou geny a potom prostředí, který tě formuje. A uh, uh, to se mi povedlo a neměl jsem na tom záslu mm-hmm. obojí dvojí. Mm-hmm. A to třetí, co k tomu přidávám, jsou moje ambice a, a asi pracovitost. Prostě dělat na věcech, i když se nikdo nedívá, pořád za něčím jít, pořád prostě posouvat věci dopředu, a pořád, aby se to hejbalo. Já jsem rád prostě na cestách, mezi lidma. Prostě něco se musí dít. A tadyhle ta moje taková jakoby posedlost, by se dala říct, za výsledky, protože ono to není jenom pracovitost. Někdo má jenom pracovitost, ale nemá k tomu tu cílevědomost. Jo? A já myslím, že je důležité mít tu pracovitost, mít cílevědomost, mít taky vytrvalost, když nějaké nějaký věci nejdou. A potom se z toho eh, nepoch. Jednoduše eh, být pozitivní v jakýkoliv situaci, eh, nebo možná ne v jakýkoliv, ale celkově být. Prostě mít nějaký nadhled a pozitivní přístup k životu. Mm-hmm. Takže a. tomu já větším asi, protože já nevím, no to, z části je to daný někým a něčím, co je mimo mě a z části jsem k tomu něco přidal.
0: Ty jsi tady taky zmínil rodiče a výchovu. A jaký, jaký, a co si z toho odnesl ve, ve výchově? svých dětí, nebo k tomu přístupu k té výchově, jestli máš nějak... já, já věřím, že to nebudou poslouchat, tohle, takže to může úplně na rovinu říct, jaký ty máš uh, plán se svými dětmi, anebo to, kam je chceš vést. Co je to hlavní tvojí takovou... Uh, to, to, co ty chceš, aby jim předat v podstatě. Ne, Ale... Nemajetkově. <laughs> Ale...
1: Já vždycky říkám, že děti máme jenom půjčený od přírody, od matičky přírody, ta nám je půjčí na 15-20 let a pak už prostě my, my je máme vrátit k tak e, e, já jsem dětem řekl, že já jim zaplatím všechny školy a sporty, na který budou mít. A to, co jim opravdu chci předat a dát, tak je ta touha po, e, řekněme, výsledcích a ambice, který e, je přivedou k úspěchu. A to v oboru, který budou milovat, protože aby si byla úspěšná, potřebuješ mít e, samozřejmě nějaký talent. Potřebuješ mít uh, něco, co tě baví. Potřebuješ mít uh, taky, že to někdo chce. A, a tak je dobrý, když ti za to někdo platí. Co <laughs> jsem nedávno četl, takovou filozofickou, uh, v podstatě čtyř lístek, filozofický. A tohle to se snažím, aby, abych jim umožnil. A ty děti dělají mi radost. Uh,
0: už jsou z, uh, téměř, nebo tak respektive, už i, i nejmladší cera se blíží téměř uh, dospělosti. Uh, má někdo z nich, když se takhle na ně podíváš, tak uh, vidíš v, ně, v někom z nich, že by měl uh, nějakým způsobem od přírody dodáno to, že by mohl třeba pokračovat uh, ve vedení tvojí společnosti, nebo tvých společností? Má tam někdo tedy ten biznisový takový? Um. Fokus?
1: tak dcery jsou spíš umělkyně, tak tam to nevidím. A, a syn je výsledkově zaměřený sportovec, tak třeba po sportovní kariéře někdy. Byl bys rád? Uh,
0: a nebo se v tomhle ať mám, dělají, co je baví? Je, je
1: mi to jedno, a dělají, co, co je baví. Ať dělají, co je baví, ať jsou úspěšní a šťastní v životě. A to se stane jenom, když budou dělat, co je baví a, a na co budou mít talent.
0: Dobře, uh, ta úplně poslední otázka, to je aktuální zveřejnitelný plány cíle.
1: Mm-hmm. <laughs> Jednoduchá
0: otázka závěrem, začali jsme jednoduše Je to jednoduchý,
1: zkončení. máme ambici od roku 2020 do roku 2030 z desetinásoby naše podnikání a na tom tvrdě makáme. Tak to je prostě věc, kterou sleduju dlouhodobě. A ať už to je digitalizace, obchod, brand, nové projekty, všechny ty pilíře se snažím posouvat.
0: Tak jo. Dobře, já moc děkuji zakladateli a předsedovi předsednictva Broker Consulting Group Petrovi Hrubému za tento podcast. přehodně úspěchů a díky vám všem za pozornost.
1: Děkuji.